0: När du får tjänstepension så kan du oftast kryssa i om du vill ha efterlevande skydd eller inte. Efterlevande skydd är ungefär vad det låter som. Det är alltså en försäkring som gör att dina efterlevande får pengar från din tjänstepension om du dör. Men är det här en bra eller dålig idé att ha skydd? Och vad är det för skillnad på efterlevande skydd, livförsäkring och låneskydd till exempel? Ja, det här ska vi reda ut här idag i Försäkringspodden. Jag heter Jenny Sparring och med mig i studion har jag Stefan Telenius och Håkan Karlsson som är specialister på pensions- och personförsäkringar. Välkomna!
1: Tack så mycket. Tack, tack.
0: Kul att ha er här igen. Nu ska vi ju prata om... Efterlevandeskydd i tjänstepensionen. och Tjänstepensionen det är ju någonting som arbetsgivaren sätter in varje månad i samband med att, att arbetsgivaren betalar ut lönen. Eller hur?
2: Ja, eller det är ju en anställningsförmån i alla fall som 90 av alla konsumenter har via sina arbetsgivare. Minst 90 procent. 90 procent har kollektivavtalad tjänstepension som är den vanligaste tjänstepensionen. Mm. Och så finns det ju några som har så kallad individuell tjänstepension också. Som för övrigt också kan ha efterlevande skydd i form av återbetalningsskydd.
0: Ja, okej. Okay, men Jättebra. Ja, men då, 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 ska vi, då, då har vi klargjort det. Och då får du berätta, Stefan, vad egentligen ett efterlevande skydd då innebär.
2: Ja, efterlevande skydd i sammanhanget tjänstepension är... Ja, skydd helt enkelt som gör att, att de efterlevande kan få utbetalningar från tjänstepensionen och det kan vi redan nu nämna att det kan bestå av två delar det vanligaste är återbetalningsskydd och det är då det skydd som, som så att säga, där själva pensionskapitalet som man har sparat ihop vid tidpunkten den försäkrade avlider betalas ut till de efterlevande så, så det varierar ju väldigt mycket.
0: Okej, okay, i... som en engångssumma? Som Nej, utan det, Nej. det
2: betalas oftast ut periodiskt faktiskt. Okay. Så, så som eh, Oftast under fem år eller längre. Det beror lite på avtal och så vidare. Så, så det är den ena delen. Och, och sen finns det ena, ett annat skydd inom vissa avtalsområden som heter familjeskydd. Där man då kan välja eh, ett till fyra prisbasbelopp som ska betalas ut uh, mellan fem och tjugo år. Så, så att det, det är mer och likna med en traditionell livförsäkring som, som vi kommer att prata mer om senare. Då.
0: Mm. Kan man ha både återbetalningsskydd och familjeskydd i samma?
2: Ja, om kollektivavtalsområdet tillåter det så kan man ha både de två. Ja. Men, men annars så är det ju det här återbetalningsskyddet är ju det vanligaste efterlevandeskyddet som finns just i tjänstepension. Då.
0: Okej, men är det bra eller dåligt att ha det här efterlevandeskyddet då?
2: Ja det, man ska ju välja skydd efter behov och eh, det, det som är bra är ju att man får, skyddar ju för efterlevande. Det vill säga att de får ju extra ekonomisk trygghet ifall man skulle avlida i, i förtid. Och, och det som är mindre bra är väl att man, ens egna pension, alltså egna tjänstepension blir ju lägre om man har det här skyddet. Så, så att det, det, det är väl en, en kort sammanfattning. Då.
0: Hur ska man ta reda på det? vad det kostar?
2: Ja, vi har ju bra verktyg på konsumenternas.se där man då kan räkna på vad skyddet kostar för de stora kollektivavtalade tjänstepensionerna. Så där ser man då, vi, ja, beroende på hur mycket man har sparat ihop och förväntar förväntat spara ihop, vad det kostar per år att ha efterlevandeskyddet. Så, så utifrån det då så, så kan man ju bilda sig en bild av det hur stort skyddet är och, och vad det kostar.
0: Finns det någon tidpunkt när efterlevandeskyddet upphör kan man säga det?
2: Ja, det, det brukar maximalt gälla 20 år. Brukar det brukar vara en malig period. Att när, när tjänstepensionen väl har börjat betalas ut så gäller det maximalt i 20 år. Okay. Så det vill säga om, om det betalas ut vid 65-årsdagen mm. så, så gäller det maximalt till 85 års Och Då är det ofta så konstruerat att om den försäkrade avlider efter 10 år efter pensionens start så att säga. Då, då betalas efterlevande skyddet ut de resterande tio åren då, som annars... Där. Ja. Så, så att det, det är lite så det fungerar just under utbetalningsfasen då, av tjänstepensionen.
0: Ja, men eh, om man avlider när man är 55, då... Då, även innan pensionerna börjat betalas ut så gäller efterlevandeskyddet då också. Ja, precis. Och då, ja. då är
2: det ju för det pensionskapital man har där och då. Ja. Och, och det, det är ju huvudprincipen också för det här återbetalningsskyddet. Att mm. de pengar som är på tjänstepensionskontot eh, Vid tidpunkten där den försäkrade avlider det är det som betalas ut. Mm. Och oftast då så, som en periodisk utbetalning i minst fem år
1: beroende på det. In ja. då, den, den som då eventuellt ärver pengarna, om man säger så, får pengarna från det efterlevnadsskyddet, har den någon möjlighet att påverka utbetalningstiden? Det, det kan finnas möjlighet att göra det inom, inom vissa
2: ramar beroende på hur avtalet ser ut. Man, man kan ofta förlänga utbetalningstiden, men, men sällan, man, man kan sällan få det kortare tid än fem år i alla fall. Utan okay. det, det, det brukar vara minimum.
0: Ja men bra fråga Håkan. Eh, men kan man säga då, du har ju varit inne på det lite. Men jag tänker att vi kan ändå ta det igen. När behöver man då skydd? Finns det ju några regler kring det? Hur man ska tänka?
2: Ja och nej, men det, för, för de flesta konsumenter så är det väl om man har efterlevande att sörja efter så att säga. Eller so, sörja för. Det, det vill säga att man har en familj över typssituationen. Och, och kanske barn som inte har kommit ut i arbetslivet än. Utan det, och, eller en partner som... Eh, kanske har svårt att, att bära hushållets kostnader om, om den ena skulle avlida i förtid. Så det är väl framförallt att skydda den situationen. Och, och mm. typfallet är väl om man har exempelvis har ett stort bolån så, så kan ju det här efterlevande skyddet hjälpa till lite. Då.
0: Vi har ju pratat lite om att det, kan, att det kostar ju. Och det finns ju verktyg för det på vår webbplats där man kan gå in och räkna på vad faktiskt efter, efterlevande skyddet kostar om man skulle välja det. Men ska man välja bort efterlevande skyddet om man tycker att det är dyrt.
2: Ja, det, det kan man ju. Om man vill förstärka sin egen tjänstepension, sin egen ålderspension där. Då, 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 då och plus att man, man tycker att, att man inte behöver det här skyddet för, för familjen eller efterlevande, eller tycker att man har tillräckligt skydd med, med andra eh, försäkringar så, som vi säkert kommer komma in på mm. så småningom här. Då, då, kan, då är det ju rationellt att välja bort det, av den anledningen. Det, det det man ska ha klart för sig bara när man väljer bort återbetalningsskyddet det, det är ju att det, det kan ju bli vissa begränsningar hur man får disponera försäkringen framåt så att det, det kan komma att kräva hälsoprövningar exempelvis om man vill ändra försäkringen som utbetalningstid. Om man vill korta den så, så kan det bli frågan om att det måste krävas en godkänd hälsoprövning för att få göra det när man inte har det här återbetalningsskyddet. Och även i, i ett sammanhang där man vill flytta försäkringen så kan det i vissa fall komma krävas hälsoprövning också.
0: Men det, det, det kravet finns inte om man har efterlevande skydd. Då finns det större möjligheter att ändra.
2: Ja, och om man har just det här återbetalningsskyddet mm. så, så, så då, då disponerar man försäkringen i princip. Helt själv men mm. det finns vissa undantag om man har utbetalning. Så, men, men i utbetalning. Men generellt sett så, så, så kan man styra och ställa kring försäkringen inom ramen för avtalet då, utan att det krävs hälsoprövning.
0: Ja, men för min nästa fråga som jag tänkte höra efter det är just det här. Måste man genomgå en hälsoprövning, fylla i en hälsodeklaration eh, om man nu väljer att lägga till ett efterlevande skydd?
2: Det, så kan det bli i vissa fall men, men inom kollektivavtalad tjänstepension så finns det oftast optionsrätt mm. Och det vill säga vid en familjehändelse det vill säga att man, man flyttar ihop med en sambo eller, eller gifter sig eller skaffar barn så har man ofta ett år på sig att lägga till det här återbetalningsskyddet utan en hälsoprövning.
0: Okej, så det har, har kommit överens om att det här vill man ge som en för, förmån till Ja precis,
2: så, så att vi, vid stora familjehändelser så, så finns det möjlighet att, att lägga till skyddet utan problem. Då. Men, men däremellan om man vill lägga till skyddet eller, eller ändra på det så, så kan det komma att krävas hälsoprövning. Då.
0: Okej, man har redan gift sig och sen börjar man fundera på det. Då... Ja,
2: precis. Om, om man missar den här ettårsfristen efter giftermålet då, då, då kan det bli frågan om hälsoprövning mm. i ett senare skede.
0: Men om man nu inte väljer något efterlevande skydd eh, vad händer då med pengarna om man skulle avlida?
2: Då tillfaller de försäkringskollektivet, det vill säga de i, i tjänstepensionen som inte har återbetalningsskydd. Mm. De får dela på, på de pengarna i, i form av arvsvinster helt enkelt. Och det är det som förstärker deras tjänstepension. Ja,
0: det är det som gör att de då får en högre pension.
2: Ja, precis.
0: För att de inte har valt efterlevande skydd. Ja, precis. Är efterlevande skydd, vanlig, är det vanligt att det redan finns utan att man väljer det i sin tjänstepension?
2: Ja det skulle jag vilja säga är ganska vanligt att det är så att, att det är förvalt. Mm. Men, men det, det, finns, det beror lite på avtalsområden. Nu kan jag inte i huvudet exakt vilka avtalsområden som har vad så att säga. Men, men i, i en del avtalsområden så, så är det ej förvalt så då måste man aktivt välja till det. Mm. Och i andra så är det förvalt och man måste aktivt avsluta återbetalningsskyddet. Så det, där får man ju som konsument ta reda på vad som gäller för, för en själv då, så att säga.
0: Okej, men jättebra, då, då vet man alltså att efterlevandeskyddet är som en form av livförsäkring som alltså faller ut till efterlevande om man skulle avlida för en viss ålder. Men om man, nu, Håkan, om man nu ska jämföra med livförsäkring, då, vad är det för skydd man egentligen kan få från en livförsäkring istället?
1: Ja, en livförsäkring är ju egentligen, man tecknar ju det, lite liknande eh, för de behov eh, som i efterlevandeskyddet. skyddet är ju för de, de efterlevande som man tänker på när man skaffar en livförsäkring eller tecknar på ett efterlevandeskydd det här är ju inget sparande på något sätt som gör att du själv kommer få tillbaks dina pengar utan det här är ju en premie du lägger ut varje månad eller kanske årsvis just för att trygga eh, ekonomiskt för dina, för dina efterlevande så här, lite samma tänk att man behöver tänka över behovet eh, om man behöver en livförsäkring.
0: Och då kan man välja olika försäkringsbelopp eh, själv.
1: Ja, precis. Det gör du i betecknandet. Där får du då, um, välja ett, ett belopp som du då, uh, dels har råd med. För du väljer ett högre belopp så blir det en dyrare premie varje månad. Uh, mm. Och det ska ju, du ska ju se över behovet så att du ligger liksom ganska rätt i nivå också. Mm. Uh, så att man inte köper en alldeles för dyr försäkring. Utan helst så ska den ju täcka någon form av, av behov. Då. Men det är ju inte alltid lätt att veta kanske hur mycket det är man Nej. ska teckna för. Men man får ju tänka då också att det här är en försäkring som man förmodligen ska ha i många år mm. Så att man ska ju kunna ha råd med den här försäkringen under ganska lång tid då.
0: Jag vet ju att vi kommer ta fram en eller vi är på väg att ta fram en jämförelse av livförsäkringar Som inte är riktigt klarar än men det kommer att komma en alldeles ny jämförelse av livförsäkringar på vår webbplats mm. Men vad är, det, vad är det man ska tänka på att när man vill välja en livförsäkring? Är det något särskilt man ska hålla koll på?
1: Ja men det är ju behovet, alltså finns det en maka eller en, en maka eller kanske barn eller sambo eller sådär som är i behov av pengar kanske om du går bort, de kanske är beroende av din, din lön idag, mm. att du, du hjälper till och stöttar ekonomiskt så, så finns det ett behov där eller om ni har en kostnad för ett boende där du vill att din, din efterlevande och din sambo eller fru eller så ska kunna bo kvar i det här huset så finns det ju. Ett behov av att, av att ha en livförsäkring.
0: Mm. Så man måste liksom sätta sig och räkna på vad som händer. En tråkig uppgift men kanske nyttig att göra. Sätta sig ner och räkna på vad som skulle hända om någon...
1: Ja, precis. Det kan vara en tråkig uppgift. Och där kan det också vara så att... Om man är då två i ett förhållande och den ena kanske tjänar mycket mer. Man kan mm. ju ha en livförsäkring liksom för varandra så att säga. Men mm. då behöver ju kanske inte det vara samma belopp. För den som tjänar mycket mer så kanske han har större förutsättningar att bo kvar om den andra... Går bort men kanske behöver en, en mindre summa för att mm. inte behöva flytta från huset eller så. Så att där får ju då bägge parter i, i det sammanhanget se över vilket eh, belopp som, som passar ja. för att fylla behovet.
0: En tung uppgift att göra att sätta sig och eh, räkna på men det kan vara bra för framtiden. Men okej okay, då ska man i alla fall titta. Man börjar med att sätta sig och räkna på vilket försäkringsbelopp man skulle kunna behöva. Vad, vad ska man mer tänka på då?
1: Ja det är ju att det här är ju en försäkring som ska betalas såklart varje år och man ska vara medveten om att det här är en försäkring som höjs eller kostnaden för den höjs i takt med, med, med ålder såklart eftersom risken ökar. Det kan vara ganska stora förändringar eh, särskilt när man börjar komma upp närmare pensionsåldern. Mm. Vi ser ju nu när vi har jobbat i vår jämförelse att mellan 60 och 65 där kan det ske stora förändringar ja. på premien och i, i många fall så kan den redan dubbleras. Där. Sen finns det ju alltid en slutålder där också som sträcker sig från, från 65 upp till 85 tror jag där det, ja. det högsta åldern ligger idag. Så att det, det är ju bra att vara medveten om innan också när, när slutar den här försäkringen mm. och gälla. Sen ska man ju vara medveten om att även det här är ettåriga försäkringar även om man ser långsiktigt på dem. Mm. Så att om ett bolag har en hög sl slutålder idag så är det ingen garanti för att det kommer vara så Nej. framöver också. Utan där har ju bolagen möjlighet att ändra slutålder om de vill.
0: Ja, så att priserna stiger alltså i takt med att man blir äldre är det, är det samma med efterlevande skyddet. Ja, ja, ja,
1: de följer
2: samma försäkringstekniska principer som man säger, utan de blir dyrare.
0: Mm.
2: Dels med när pensionskapitalet blir större och att konsumenten blir äldre också. Mm. Så, så att det, det, det är samma princip.
0: Så om man tecknar det här efterlevande skyddet när barnen är små och man, man är beroende av kanske sin partners inkomst och sen så i, när man blir lite äldre och barnen har flyttat hemifrån och man kanske har en stabilare ekonomi då skulle man kunna ta bort efterlevande skyddet och säga upp livförsäkringen
2: Ja om man inte har behovet att ja. skydda några efterlevande då, då, då är det ju rationellt att göra det men, men i, i fallet när man går i pension då, då kan det ju vara så att den ena parten har, har låg pension eller låg inkomst och, mm. och man vill skydda den i, i, i händelse av att man avlider för tid då så att det, det där kan ju finnas ett behov fortfarande även om, om barnen så att det har, har flyttat ut och blivit vuxna.
0: Mm. Men de här efterlevande skyddet och eh livförsäkringarna de ger ju ungefär då ett liknande skydd där man både kan se på vad de kostar då, och vilket belopp som faller ut. Men det finns ju också låneskyddsförsäkringar det finns ju många så här trygghetsförsäkringar mm. låneskyddsförsäkringar som också faller ut när man avlider. Vad är det egentligen låneskydd skulle kunna ge för skydd då?
1: Ja, men precis. Det, är ju, det är ju lite samma försäkring på samma tema här men det är ju en viktig skillnad är ju att de här låneskyddsförsäkringarna Gäller ju inte bara kanske om du dör. Utan det mm. även om du blir sjuk eller arbetslös. Eh, och du är ja. dessutom kopplad. Till det lån du har. Du blir ju ofta erbjuden att teckna på en sån här. I samband med att du köper en bostad till exempel. Och tar kanske ett stort lån. Eh, och då kan, har man ju möjlighet att då försäkra upp. En del av beloppet. I det här lånet som du har. Så mm. att delar, du delar du lånet med, med din sambo. Och ni har 50-50 kanske. Så kan du då försäkra upp den delen. Som den andra parten. Står för mm. så att om det inträffar att man blir sjuk eller arbetslös eller i vissa fall då kanske dör också så kommer den här försäkringen att hjälpa till då att betala av på det här lånet eller skrivs av helt enkelt så att man har möjlighet att bo kvar. Så att den påminner ju mycket om de andra försäkringar som jag pratat om tidigare här.
0: Och där de gäller också alltså, vid arbetslöshet och sjukdom dessutom det gör ju inte efterlevande skydd eller livförsäkring.
1: Nej,
2: det, det finns sådana skydd också inom tjänstepensionen. Ja. Men det är en annan typ av, av försäkring.
0: Okej, okay. ja, man har och, ett visst skydd där ändå. Kan mm. ha i alla fall. Men livförsäkringar, de faller ju hur som helst inte ut vid eh, sjukdom eller arbetslöshet, eller hur?
1: Nej, men precis. Där är det ganska tydligt. De gäller när du dör helt enkelt.
0: Men eh, är det något eh, speciellt man ska tänka på kring låneskyddsförsäkringarna då?
1: Ja, men det tycker jag. De kan ju vara ganska ganska komplicerade ändå tycker jag för vi får ju en fråga om det i vägledningen. Mm. Det finns väl anledning att tro att vi kanske får ännu mer under en tid framöver här med tanke på den tid vi lever i och så. Och, mm. eh, det är viktigt om man tecknar en sån här försäkring att verkligen läsa igenom villkoren för det kan finnas ganska specifika krav som du själv måste uppnå att du måste ha arbetat en viss tid innan och, och såna här saker som mm. kallas då för, för teckningskrav så att du, det är viktigt att du uppfyller alla dem. Ja. Sen har de ju också eh, ofta en karenstid. Från det att du har tecknat den så måste det gå en viss tid innan du kan nyttja den här försäkringen. Och, och det är viktigt att ha koll på när man tecknar den här försäkringen.
0: Finns det några dödsfallsbelopp i andra försäkringar också? Nu när vi ändå pratar om såna här, den här typen av försäkringar. Ja,
1: eh, jo, men det kan det göra. Det, det kan mycket väl ingå i en, i en vanlig sjuk- och mm. Även andra gruppförsäkringar som du har via jobbet eller... Eller facket och så. Men det är ju en stor skillnad på dem. De kallas ju dödsfallsbelopp. Så här pratar jag med en väldigt låga belopp. Det kanske är om mm. 50 000 eller någonting sånt. Så att de är ju inte avsedda att täcka upp. Kanske något stort ekonomiskt behov. För dina efterlevande Att de ska kunna klara sig på den summan pengar. Utan det är ju mer en mindre summa du får. För att kanske täcka kostnader för begravning. Just det, ja. ja. Mm. Värt att nämna är ju ändå att de fungerar ju
2: var för sig. Så att man, man kan ju summera ihop. Sitt skydd genom att, ident, genom att inventera vad man har för typ av livskydd. Mm. I form av efterlevande skydd, livförsäkringar, gruppförsäkringar, låneskydd och så vidare. Och skulle man avlida i förtid så, så faller ju alla ut som ja. regel.
0: Mm. mm. Ja men det var ett bra inspel. Jag tänkte också höra med det här, i vår vägledning och klagomål som vi får in. För vi får ju, vi får ju ofta se när konsumenter är missnöjda. I efterlevande skyddsfrågor Stefan, kan du säga att det finns något typiskt klagomål som vi ser?
2: Nej, ja, det, det är nog snarare med, det är nog inte efterlevande skyddet i sig när, när det mm. väl faller ut. Då, då är det väl inte så vanligt med klagomål till oss i alla fall utan det, det är väl framförallt Situationen när man har valt bort efterlevande skyddet och mm. betalningsskyddet och, och råkar ut för den här hälsoprövningen när man vill ändra försäkringen mm. eller, eller ja, få ut pengarna för fortare eller någonting. Och då, då, då kan det vara svårt om man har en sjukdomshistorik. Så, så kan ju bolaget neka av hälsoskäl att mm. göra ändringen helt enkelt. Så det, det är väl ett väldigt vanligt klagomål. Därav att man, man kanske man ska ändå. Eh, Givetvis så ska man inte ha återbetalningsskydd om man inte har behovet av det. Nej. Men man ska ändå vara medveten om att det, det, utöver de här optionsrätten som jag nämnde tidigare då vid familjehändelser så, mm. så kan det vara svårt att lägga till återbetalningsskyddet om, när man har blivit äldre och kapitalet har blivit större.
0: Och Håkan, vad gäller det med livförsäkringar? Då? Vilka är de vanligaste klagomålen och missnöjet med livförsäkringar?
1: Ja, det skulle jag säga att om slutåldern ändras att bolagen gör en ändring i villkoren. Många mm. har haft föreställningar när man tecknar den här försäkringen och ser att den gäller till 85. Mm. Så har man liksom tagit det för givet att då vet jag att då har jag har den här försäkringen tills jag blir 85. Mm. Eh, så att om det då ändras då, då undrar de kanske först och främst om det ens är tillåtet att göra så. Mm. Eh, och det är det ju då oftast. Eh, men då kan man ju bli... Lite besviken kanske, känna sig lite lurad att man har trott att man skulle kunna ha den här försäkringen länge. Särskilt om man är äldre, kan det vara svårt att kanske teckna någon ny. Ja. För att man har blivit för gammal, så då kan man inte få det här skyddet någon annanstans.
0: Då har vi kommit fram till veckans frågor. För idag tänkte jag ställa en fråga både om efterlevande skydd och sen en om livförsäkringar och båda de här frågorna är vanliga i vägledningen och jag är jättenyfiken på vad ni ska svara på dem också. Eh, till att börja med Stefan, hur vet man om man har skydd i sin tjänstepension? Eh, och hur gör man om man vill lägga till eller ta bort skyddet? Det här tycker jag är en väldigt bra fråga som jag själv har funderat på tidigare.
2: Ja, precis. Man hade kunnat önska att, att uppgiften fanns hos min pension så som är den naturliga portalen för för tjänstepensioner och andra pensionsförsäkringar. Men, men det, där framgår det inte utan man får ju kontakta sitt försäkringsbolag helt enkelt. Antingen genom att logga in på mina sidor och titta om det, finns, om det står återbetalningsskydd eller familjeskydd där. Eller kontakta dem på annat sätt. Och så är det en kollektivavtalad tjänstepension så kan man även... Gå via valcentralen och, mm. och logga in där i motsvarande. Och så brukar det framgå där om man har det här återbetalningsskyddet eller, eller annat efterlevande skydd. Mm.
0: Och på valcentralen, det är även där då man väljer. Om man, om, man nu, om man nu går in där och ser att man inte har något så är det även där man då kan kryssa i att man vill ha det.
2: Ja, precis. De brukar ombesörja själva valsituationen mm. i det sammanhanget. och Ofta kan man nog lägga till det direkt hos pensionsbolaget också. Mm. Men,
1: men valcentralen är väl en bra start i, i just sammanhanget kollektivavtalad tjänstepension. Det kan ju vara ganska svårt för konsumenterna kanske att ha koll på det. Ni var inne på tidigare här, att olika kollektivavtal kan göra olika. Att en del är förvalt och, och andra inte. Så är det, har man då haft ett, en, ett gäng arbetsgivare i, i livet så kanske man har tillhört olika kollektivavtal. Så det gäller att man har koll på, koll på det. Att bara för att jag har det. Det ena så är det inte säkert att jag har det. Den andra. Nej. Nej, precis. Det är en väldigt bra poäng för, för varje ja,
2: försäkringsavtal man har varje tjänstepension har ju sina villkor och, och kan ju ha ett, ett åderbesövningsskydd eller inte. Mm. Så, så det, det, det typiskt sett så har ju en konsument 8-10 tjänstepensioner lagom till pensionsåldern. Så, ja. så att det, det är lite att hålla, hålla koll på där om, om man vill så att säga inventera vilka återbetalningsskydd man har och inte. Mm. Och där tycker jag i, i sammanhanget jämfört med livförsäkring så, så kan det vara värt att nämna då att återbetalningsskyddet det skyddar ju det pensionskapital man har sparat ihop vid tidpunkten man avlider. Mm. Så typiskt sett en ung person som, som kanske köper ett hus tillsammans med, med en partner. Eh, kanske har, då, då räcker ju det här återbetalningsskyddet kanske inte så långt om man, om man är ung och inte har hunnit spara ihop så mycket i tjänstepensionen. Då finns det ju delvis det här familjeskyddet som betalar ut eh, upp till fyra prisbasbelopp upp till 20 år. Det, det är ju ganska mycket pengar mm. men, men det är ju en periodisk utbetalning. Så, så att i, i det sammanhanget så, så kan ju just en livförsäkring med ett ja. belopp mm. Vara mer, det kan, kanske fyller behovet av ett skydd precis där och då när, mm. när man är ung och har skaffat sig lite större utgifter och så vidare.
0: Den här andra frågan då, om livförsäkringar. Hur vet, det här är också en jättevanlig mm. fråga i vägledningen. Hur vet man, om, man har, om den avlidna hade en livförsäkring? Det är ju dödsbon som kontaktar oss och undrar om hur de ska ta reda på det.
1: Ja, precis. Men det, men det är lite enklare faktiskt här på det här området. För här har faktiskt bolagen, försäkringsbolagen då där den här eventuella livförsäkringen finns, de har en skyldighet att meddela. Då, eh, förmåstagaren för den här livförsäkringen. Mm. Så att det finns ett lag eh, krav på det. Så att man kommer då, om du har någon som har en livförsäkring, och du står som förmastag, så kommer du bli kontaktad av det här försäkringsbolaget. där mm. den här försäkringen finns i så fall.
0: Ja, de, de bolag som har de här dödsfallsbeloppen eller livförsäkringarna, de, de går igenom något register med jämna mellanrum ja, där de, de ser vilka som har avlidit.
1: Precis, de måste kontinuerligt gå igenom sitt bestånd då, och är ja. så att någon, någon kundförsäkringsdagare hos dem har avlidit då, så måste de kontakta då.
0: Ja, men då ska jag försöka sammanfatta vad ni har berättat. Väljer, väljer du ett efterlevande skydd, då är ju det en trygghet för dina efterlevande. Men det blir en lägre pensions för dig. Därför är det bra att gå in på konsumenternas.se och räkna på vad skyddet faktiskt kostar. Och efterlevandeskydd, det kan bestå både av ett återbetalningsskydd och familjeskydd. Och de skiljer sig lite åt. Det kan man också läsa mer om på vår webbplats vad de här skydden innebär egentligen. Jag tycker själv att det är ganska krångligt. Ett annat alternativ till efterlevande skydd är en livförsäkring. Och en sån kan tecknas både individuellt och i en gruppförsäkring.
1: Ja, precis. Ja, Vet bra. Inte, vi pratade så mycket om. Nej, det
0: kanske vi inte gjorde men försäkring. Men ja. det kan ju
1: absolut göra. Det är nog den vanligaste varianten att mm. man har en livförsäkring via ett gruppavtal. Mm. Så är det.
0: Och de behöver inte alls vara speciellt dyra heller. Nej. Men kanske lite lägre belopp.
1: Mm. Där kan
2: det vara bra att tänka på skillnaden bara med, med gruppförsäkringen. Den finns ju kvar så länge man tillhör gruppen. Mm. Medan en individuell livförsäkring hänger ju med tills vidare, så att säga, tills den upphör då. Så, så att, så sen är om man lämnar gruppen, eh, typiskt avslutar en anställning liknande ja. får man ju ofta erbjudanden om att teckna en inbjudelig försäkring. Men, men det är ja, värt att nämna i alla fall.
0: När du väljer livförsäkring, då ska du titta på försäkringsbeloppet, vad det kostar och när livförsäkringen upphör. Är det något annat viktigt att framhålla här?
2: Nej. Men nu tror jag vi har vänt så... och
1: vridit på, på <laughs> de här olika eller de här olika skydden då för, för efterlevande. Mm. Ja. Vi nämnde ju lite snabbt om att vi jobbar på en jämförelse över livförsäkringar ja. som kommer komma ut ganska snart hoppas vi. Så Precis. då kommer det vara enklare för alla er som vill eh, titta på, jämföra villkor inom livförsäkringar.
0: Du kanske får komma tillbaka och berätta mer om ja, den när den, den väl gärna. lanseras ja, här i början live. av nästa år. Precis. Ja men det var ju allt för det här avsnittet och gå jättegärna in på konsumenternas.se där kan du få svar på de flesta frågor som du kan ha om försäkringar och kontakta oss gärna per telefon eller mejl och kontaktuppgifter finns också på konsumenternas.se Sprid gärna och tipsa om försäkringspodden till dina vänner och kollegor Vi har nu spelat in flera avsnitt här och gått igenom intressanta försäkringsområden Men tack så jättemycket för att ni kom hit idag
1: Tack så mycket Tack själv